はいでは始めていきたいと思います今日は沖縄出身のパワーリフティング選手とつながっております彼は2018年2018年度ジャパンクラシックパワーリフティング選手権大会一般の部で120キロ級で2位2018年、えー、と世界クラシックジュニアで7位という結果を残しておりますその他にも、えー、と NSCA 全米エクササイズコンディショニング協会の CSCS を取得しており関西大学ストレングスコンディショニング講師としても活動しておりました、えー、山川大輝選手ですよろしくお願いしますよろしくお願いします。<笑>なんか今、あの、私が言い切れないぐらい、なんか素晴らしい結果を残していると思うんですけど、はいはい、なんか他に今の結果と競技歴に足したいこととかってあったりしますか足したいこと、あ、えっ、ー、と、国際大会もう一個出てて、えっ、ー、と、同年2018年の、えっ、ー、と、モンゴル、ウランバートルであったアジア大会。はい。で、えっ、ー、と、ジュニアの部で、優勝させてもらいました。それを言えばよかったですね。いやいや<笑>すごい。え、モンゴリアって、面白いで、なんかたまにそっちの方で大会やったりしますよね。結構アジア大会は、その、はい、なんだろう、カザフスタンとか、そのモンゴルとかで試合があるんですよ。<笑>フィリピンで行ったり,たり。危なそうですよね、なんか。ですよね。<笑><笑><笑>でも僕は逆に大会じゃないといけないかなと思って、はいあはい、そう最初出る予定なかったんですけど、たもしそうだなと思って、おえどうでした、はい、モンゴルって、私結構行きたいんですよ、モンゴルには行ってみたいなとは思ってるんですけど、モンゴル行くなら、多分夏がいいですよね、やっぱり、ああの12月十二月に大会だったんで<笑>、はい、12月に行っても、空港降りたらもうマイナス30度ぐらい。<笑>えー、それやばいですね。<笑><笑>試合どころじゃないみたいな<笑>でもあのたまたまたまたまというか、はい、あアジア大会とかそうなのかもしれないですけどその泊まってるホテルの、えー、とすごい広いなんだろう結婚式結婚披露宴みたいなところもできそうなぐらいの大きさのところで試合とかしたんですよ。だから移動は楽でしたけど、この買い物とかは、すごい寒くて<笑>。でも、すぐまつげ凍っちゃうみたいな。ええー、そんなとこ行ったことないです、<笑>私。え、でも、モンゴル、モンゴルって何語なんですか、もう。えー、っと、町中は結構、その、キリル文字。ロシア語を、ロシアの文字だった気がします。多分、二つあるのかなと思うんですよ。モンゴルの言葉とロシアの言葉が。わかりました、はい、アジアクラシックあとはデッドリフトの一般記録を日本記録持ってますよねそうですね一般ジュニア両方、えー、とデッドリフト持ってますねジュニアはえっ、ー、と、はい、トータルとデッドリフトかな確かはい、はい、もう本当に私も<笑>どこをピックアップして言えばいいのかっていうのが本当になかなくなっちゃって<笑>すいませんえそのあのあの310キロですよね、デッドリフトの記録って。310キロですね、2018年の世界大会の時に。世界大会のその、あ
、あの、有名な、私も見ました、あの動画ですよね。あの、アップしたら。<笑><笑><笑>私の中では結構有名なんですけど。<笑>はい。で、あの、パワーリフティングの中では、あの、今言った、まあ、山川さんではなくて、うん、ベーコンさんとして、うん、あの、知られていると思うんですけど、多分もうこれ何回も何回も聞かれてると思うんですけど、このベーコンさんっていう名前ってどっから来たのかなって思って。<笑>全然関係ないんですよね。もともと、僕がパワーとか始める前から、本当学生の時から呼ばれてた、あだ名、小学校もう2、3年ぐらいの時から呼ばれてるようなあだ名なんで。<笑><笑>えっとね、でも僕野球やってたんですよ、もともと。野球部の、その、先輩に、野球部の先輩は確か、ベーコンが好きで、あベーコンが好きで。好きで、なんでもなんかその、僕も曖昧なんですよね、ちょっと。こ<笑>で、これ、申し訳ないぐらい、その、あんまり理由がなくて。<笑><笑>確か、私があの、二藤さんにインタビューした時も、なんで、名前二藤さんなんですかって聞いたら、いや、それを、全然わかんないんだよね、みたいな感じで。でもなんかそのでもその先輩に呼ばれ出したってのは覚えてます。で、野球部内に広がって、で呼びやすいんですよ、なんかキャッ,、うん、なんかキャッチー、キャッチーっていうか、なんか<笑>そうです、<笑>なかなかない。そうそうそう、だから僕と沖縄の僕の同級生、多分僕を名前で呼ぶ人いないです。<笑><笑>多分パワーでもベーコンさんパワーでも多分そうだし、<笑>そうなんですよね。<笑>面白い、いい名前だと思います。えっと、あま,まあ、若いのにたくさんの素晴らしい結果を残しているということなんですけど、うん、まあ、このパワーリフティングを始めたきっかけっていうのを、ちょっと経歴,経歴っていうか、スポーツ歴とかを通してあの教えていただきたいんですけど。もともと野球をやってた補強のその先で、結局野球も好きだったけど、まあ、トレーニングにはまってる自分がいて、うん、で大学進学の時に野球部入るか野球部入ってなんかそのなんだろう野球よりやっぱトレーニング楽しくなってきてた,来てたので,でそんな中野球部に入ってもなんかすごい自分としてはなんかあんまりなんだろうなどっちつかずな自分が嫌だったので、うん、だったらもうトレーニングだけをちょっと。あんまり誰にも迷惑をかけずに一人で続けようかなとも思ってて<笑>トレーニングってその時ってあの筋トレ今の感じのトレーニングですか、まあ、そんなになんかトレーニング指導者って言ってもそんな筋トレを教えてくれる指導者っていなかったのでそのどなんだろうなもう簡単にもう本当ベンチプレスとアームカールとみたいな<笑>腹筋とみたいな<笑><笑><笑>でもそれでも楽しかったんで,、はい、で大学入った時になんかせっかくだからいろいろ調べてやってみようと思ってそのビッグスリーが東っていう、はい、<笑>体をでかくするとか強くするにはビッグスリーがいいらしいと思ってスクワットとデッド大学入ってからそのトレーニングやろう、はい、やり始め入れましたね。<笑>じゃあ一番長いのはベンチがやってる時間が一番長いってことですが多分一番長いと思います<笑>結果的にそうんでその、まあ、大学から一番最初の大会って何だったりするんですか
。で、一番最初の大会、実はパワーじゃなくて、ボディービル大会。はい、大学2年の時にで、確か大学2年の時の7月、夏に出た、その、ボディービル大会。はい。それだけも、だから、なんだったかな。本当大学のトレーニングルームってあるんですけど、はい、でそこで僕の2つ上の先輩に、はい、急になんか、お前、なんか、お前、なんか体でかいなみたいな<笑>すごいなみたいな何年生だみたいになって、はい、何,何目指してトレーニングしてんだって思って何目指してるっていうあれもなくて<笑>そしてはただ単純に楽しくて続けてただけなんで好奇心で自分の好奇心というかボディービル一緒に出ようってなって、はい、ボディービル出たのが始まりでしたね確か,、はい、あなんかボディービル出るのって結構勇気いりませんだってほぼ裸になるわけじゃないですかそれでみんなの前でそうですよねみんなの前で筋肉を見せてみたいな感じの勇気がいるなって思うんですけどどう,どうでした最初に出る時の大会衝撃でしたよ<笑><笑>でもなんかその僕も今までやったことない競技を、はい、僕野球しかやってきてないんですよ今まで。はい、野球以外のことをなんかなんかやる人前で披露するってこと確かほとんどなかったと思うんでうん逆にあのそのステージに立つまで分かんなかったです、はい、そういうすげえなんだろううわすげえ緊張するっていうのもあんまり分からなくて、うん、ポージング練習ってことをボディービルはよくやるんですよだから、はい、なんかあのほぼ毎日のようにその自分の体をよりよく見せるためにも。やるんですけどそれをやってたにもかかわらずそのいざそのえ俺ほ、俺本当に今からそのステージに立つんだってなって<笑>その時に初めて、はい、なんかすごい緊張しだしてあ,あのー、うわ、早く降りてとか<笑>こんな体じゃちょっとみたいなだめだっていう感じでしたね、最初の大会は。まあ、野球ってやっぱりチームがいて、まあ、チーム一緒に戦うっていうのあると思いますしでもボディービルってやっぱり全部一人じゃないですかそういう意味でなんかあの新しい緊張っていう緊張,のしかしたし緊張の仕方が違いますよね全然違いましたなんかそのそだかよくも悪くもチームに左右されるじゃないですかチームスポーツって自分が、はいまあ、本当にプロの選手っていうのは多分その自分の、はい、なんだ能力自分他人にその振り回されずに結構自分の結果を出すような選手も多いと思うんですけど学生のチームスポーツってやっぱりチームの雰囲気が悪かったらあーチーム成績も悪くなっていくしチーム成績が良くなっていけばなんか個人の能力も上がっていくような感じがしててでもなんかそのボディービルをやっぱ始めた時も。なんだろう結局やるの全部自分で大会に向けての準備もいろんなことを計画していくのも自分だったし、はい、そうですねなんか全僕はなんか本当気づくの遅くて全部終わった後になんかあなんかすごかったなっていうか,なんか今までやってきたものと全部違かったなって覚えてますいまだに覚えてますねあの大会終わって、はい、その仲いい人たちでご飯いた時もなんかあんまり。ずっとそのこと考えちゃってて、わ<笑>なんかもっと真剣にやらないとだめだなってそこで思って、はい、なんか
。ここでスイッチ変わった気がします、僕の中で。おー、やってみて初めて気づいた。やってみて初めて、なんかこんなんじゃダメだと思って。おー。レイングに対してももっと真剣にアプローチしないと、自分の体って変わらないし。うーん。やっぱり、その減量してやっぱ思うんですよね。全然自分筋肉ないじゃんって。うん、<笑>脂肪が全部落ちて。はい。こんなに筋肉だと思ってたものは全部脂肪だったのか。<笑>かすごい、だから自分の中で多分、なんだろうな。だトレーニング続けて、だから体も変わってたんですよね。だから大学1年でいっぱいトレーニングして。はい自分なりに体変わってたつもりだったけど大会に出てみてうん、まあ、全然違うと思って<笑>でもそのやっぱりあのその気持ちがあってやっぱりもっとやればよかったとかそう,いうそういう気持ちって悔いになったりするんです、うん、それともモチベーションにつながるんですかベイコさんの場合って僕はモチベーションになりましたね,ねもっとやってやるみたいなもっとやってやるとかいやこんなんじゃないと思ったんですよ<笑>じゃ恥ずかしいですこんなん、俺はこんなんじゃないと。うん、うん。俺はこんなんじゃない、もっと、なんだろう。周りを驚かせたいっていうか。はい。思って、だそうですね、全然。一瞬は、確かに一瞬落ち込みました。なんか。はい。一瞬落ち込んだんですけど、でも、すぐ、もう、3日間ぐらい、トレーニングせずに、一回、いろいろ考えてみて、でも、いや、こんなん、なんか、ここで、ボディビルって別に続ける気なかったんで、はい。そこも。だけど、なんかここで終わったら、絶対こんなん、そういう人間だと思われちゃうし、なんか、一回、出るなんかそういうイメージがつくのも嫌だったし、でしかも別にそんなにすごい体じゃなかったじゃんって、その出た人にも思われるのも嫌だったし、だったらなんかもう見返して、はい、勝手に見返してやるじゃないけど、はい、勝手にモチベーションにして、そこから本当スイッチ入ってトレーニング打ち込みましたね。あまあ、そのボディービルって結構あの準備の時間がすごく長いと思うんですけど、その、なんだろう、その準備の、なまあ、悔いをちょっと残る結果になってしまった理由っていうのは、まあ、そのボディービルに対して何をすればいいっていう知識が足りなかったんですかそれとも、ちょっと甘えが出てしまったんですかやっぱり、初め、なんか、どこまで、自分の体をなんだろう具体的に絞ればいいかとか,か体重が落ちればいいわけじゃないしボディービルって体重が落ちてもその脂肪が残ってたら全然見た目も良くならないし、はい、でどこまでやっていいかもわからない先輩から聞くけどでもなんだろう葛藤で初めての人生で初めての減量だしなんか甘えが出てしまったんですよ。なんか食べちゃったりとか。これぐらいだったら大丈夫でしょみたいな。<笑>これぐらいだったら全然大丈夫でしょと思ってたけど、でも気づいた大会まで40日しかない。40日で戻せんのかなみたいな。戻せる。これ以上よくしなきゃいけないと思って。で、焦って逆に、すごい6月、7月に大会あったんですけど、6月になった時に、焦ってすごい炭水化物の量カットしちゃったんですよ。で、なんか、そもそもそもそんなに、なんだろうまあ、高タンパク、中炭水化物、低脂質みたいな感じでやってたんですけど、炭水化物を極端にカットして、だ脂質も極端にカットしてたんで、してたんですよ。だからほとんどもう胸肉しか食べてないみたいな。はい。<笑>そういうちょっと、なんだろうな。やる前まではうまくできると思ってたけど、
結局焦ってなんかその、はい、今考えたらおかしいことだってわかるんですけど要はなんかうまくなんかできなかったですねだからすごい悪く状態もなんか痩せるけど良くならないかったですよねでもやっぱりそういうのをやってみて自分の体のことを初めてなんだろうべまあ勉強できるとか自分の体のことを知れるきっかけにはなりますよね、そういうボディービルとかの大会に出ると、うん、どういうふうに自分の体があの、まあ、この食べてるものに対して反応するとか、トレーニングに対して反応するとか、どこの筋肉が早く伸びると、あの伸びるっていうか、うんまあ、どういうふうに鍛えればいいのかっていうのを、うん、新しい知識を得られたんじゃないですか。そうです、そうです。だからもっと自分の体のことを知りたくなったし、うんはい、だこうやってどう変化するのかなとか。あすごい、わーって疑問が湧いてきてるし、やって、で、減量中には試せないこともいっぱいあるじゃないですか、なんで言うだろう。その、どの人、減量始めてみて、あ、はい、なんか相性ってやっぱりあるんだなとか思ったし、フェイスタイプってちょっと量がなーとか、うん<笑>だから大会出る前からちょっと僕は、なんだろう、少しそこ、その時点で後悔を始めてた、始まってたのかもしれない。もっとああしておけばよかった、こうしておけばよかったとか。だからもう、そうですね。そんな感じでした。なんか、で、出て、なおさら、結果として、だから、自分の体が納得いかないもの、でも、納得いかないけど、大会の日って来るじゃないですか。はい。<笑>だから、出なきゃいけない。<笑>ああ、やだなーとか、思えるから。まあ、メンタル的にも、なんだろう、自分の性格の勉強とかにも絶対なりますよね、そういう。本当にやってみないとわからないことってすごい。わかんなかったですね、ああいうのは。よ,より自分のことを知るきっかけになったと思います。あの、あこういう経験で。うん。出てよかったなって思ったし、その後に。はい、すごい今でもそのよく閉まってる先輩なんですけど、その誘ってくれた先輩。はい。あの人の、だから、あの人が割と僕のモチベーションというか<笑>、そのトレーニングをなんかその変えてくれたきっかけなのかなと思います。今考えても。ああ。はい大事、そういうきっかけ、まあ、そういう世界に紹介してくれる人も結構大事ですよね。大事ですね。うん。あの、はい、まあ、今、パワーリフティング選手に、パワーリフティング選手として活動としていて、まあ、そのボディービルから得られた、まあ、絶対栄養のこととか、絶対損ではないと思うんですけど、よ、知ってて。はい、あと、他になんか、ボディービルやってて、今のパワーリフティングにつながったことやっててよかったなっていうこととかって他にあったりしますかやっぱりそのなんだろう、まあ、絶対的にそのなんだろうな重量を上げるために必要なこと、まあ、テクニックとか、まあ、その筋力的な部分もあるけどやっぱり原則的に。はいトレーニングの原則とか体の原則的に絶対,絶対的な筋量が必要なので、うん、そのやっぱりボディービル経験があったからこそ,その筋量の獲得を人より頑張ってしようとしてたので、はい、そこがベースとなってくれたのかなと思います最初パワーを始めた時とかは、うん、頑張ってその僕の中では結構もう全部筋肥大のためにってやってたので。はい逆に僕、パワーた、身長とか体重の割にパワーないと思ったんですけど、うん、それは
、うん、パワーのためのトレーニングをしてないからなんだなって、後々気づきました、その勉強をやってる中で。うんボディービルをやって、まあ、そのパワーリフティングの土台作りになったっていう感じです、ね、土台作りになったと思います、筋量があったことは。あはい、パワーリフティングの今のプログラミングとかって、あの筋肥大のブロックとかって最初にやったりする海外選手が多いなとも思いますし、そう,、はいはいはいまあ、そういう面では。結局、そうですね、筋肉、筋,だ筋,繊,維その筋繊維のタワーを。筋肥大では、はい、自分の体の中にある筋肥大の束をできるだけ増やしていきたい。はい、でその中で10本中、筋肥大器に使われているだから筋肥大とかで束は増やせるけど、その束を使える割合っていうのがまだ増やせないんですよね。あ使える割合そう。使える割合、筋肉の使える割合。うん、で筋力とか筋力器とか、まあ、最大筋力器、まあ、3レップと4レップとかで、その自分が持っている筋肉の割合をできるだけ増やしていく。だそのトレーニングのレップ数とか、そのセット数とかで、その筋肉の生理学的に使われ方が変わるので、はい、そうですね、あのパーリフティングとか、パーリフティング以外も、例えばラグビーとかアメフト選手とかも、オフシーズンは筋肥大器をして、試合期は筋力を上げていく、はい、筋力を上げていくようなイメージ。あそんな感じです。まあ、いいですよ、すみません<笑>あいや。原則としてやっぱり筋肉を増やす時期っていうのはパワーリフティングも絶対必要かなと思います。はいあまあ、どのくらいかかってるのかなっていうのが<笑>すごく気になるんですよ。あの筋量と筋力がまた筋肉増やせば強くなるとかいう人と。筋肉ないけど、はいはいはいまあ、筋力がある、もっと筋肉を使える、えー、日本語でどうやって言うんだっけ、モーターユニットって言うんですけど、モーターユニットは、まあ、あえー、っと、その、モーターユニットを増や,あ増やすっていうことですかね、もう。そうですね、筋肉なくても、まあまあ筋力で、筋力と筋肉,は全筋肉量は全然違うっていう、うん、その2つにパッと分か,ると分かれると思うんですけど、まあそういうわけじゃないんですよね、まあ、まあ、あの、ね、ある程度かかってるし、まあ 100% かかってるわけでもないし、うん、みたいな。難しい。うん。うん、これやっぱり、そうですね、筋量が少ない、筋量が少ないけど、上げれるっていう人も、やっぱり、うん、中にはやっぱりいるんですよね。こんな体型の人が。なんなら日本人に昔多かったのかなと思います。ああ。はい。なんかあんまり、その、例えばさ、そんなに腕太くないのにめちゃくちゃベンチ強いじゃんみたいな。ああ。<笑>多分いいなと思うんですよね。うん。それはどういうふうに<笑>説明できると思いますかああ。ベンチで言う、ベンチで言うと、まあ説明できる。やっぱり人より、はい、運動神経がいいとか悪いとかってあるじゃないですか。はい、でそういうのと同じで、その筋持ってる、例えばだから持ってる筋肉を使える割合が多い人なのかなと思います。で逆にそうです、ね、100% のある筋、例えば筋量はあるけど、その筋量を実に 30% とか 40% しか使ってない人だと、はいはい、やっぱり見た目の割には重量は使えないねとかって思われる。そうで,すで逆に
その軽くて自分の体重軽くてあんまり筋肉ないような人でもだからすごい重たい重量を扱える、はい、<笑>技術的な面もまあそれ加味されると思うんですけど、はい、やっぱでも自分の体の使い方がうまいっていうふうになるのかなそこは。はい、はい。まあ、あの、<笑>まあ、運動神経もありますし、まあ、テクニックも入ってますし、はい、このパワーのトレーニングで、まあ、使える筋肉、筋力を使え、筋肉を使える割合を増やすトレーニングですもんね。うん、パワーリフティング絶対必要。あと、パワーリフティングは、その深さの基準があるじゃないですか。はい。深さ、スクワットもそうだし、まあ、デッドも、なんで、パワーリフティングって、極論、結構、ロム、あの挙上距離を削れるじゃないですか。はい、でうまくなっていけばなるほどその柔軟性も上がるし、デッドリフトも例えばナローからワイドにする、まあ、その使われる筋肉は違うにしろ、やっぱり挙上距離は削れる。はい、<笑>だからうまくなっていけばいくほど挙上距離も削その挙上挙上距離が削れたりするし。はい、だ,からだからこそなんか体重とかも変えずにその自分の上げれる重量をあの上げれたりするのかなと思います、そこは。ど,のどんだけ楽に上げられるかの競技ですもんね、うん、パワーリフティングだからここはそうです、ね。体重を変えあんまり変えなくても体重は維持できて、はい、維,持維持できたまま重量、重量って別に表情距離は関係ないじゃないですか。重量を、うん別に、はい、前回よりじゅその重量は上がって、挙上距離は短くなってるかもしれないけど、まあ、重量は上がってればいいじゃないですか、パーリフティングで、うんうん。そうですね、はい。だから、そういうことも可能なのかなと思うし、はい、<咳>また違う世界ですよね。なんか、あともう一つ、すごく気になったのが、まあ筋、筋量の話からちょっとつ,つなげていきたいんですけど、はい、あの、インターネットで昨日の夜、さなきさんと SBD ジャパンのインタビューを読んでたんですよ。あの、ベイコさんの。記事,、はいはいはい、記事を読んでて、それでまあ、はいはい、な、いつだったっけ<笑>高校の時83キロ高校の時に、高校3年生の時に83キロで、で、四五、ね、4、5年ぐらいで、今は120キロ近く。<笑>あると思うんですけどそれって自然的にまあトレーニングもしたと思うんですけどあと他にこんなに体重って上がるもんなんですかえー、っとこれは自然的ではないですね<笑><笑><笑>自然的ではないです全然えー、っとたえー、っとね僕が覚えてる範囲の体重の推移は、はいえー、っと大学だから2年のボディービル出たって言ったじゃないですかはい、ボディーグで減量の前が多分確か9 2ロだった,あったんですよ。高校3から大学2年まで9 2キロまでがんなんか増えたんですよね、トレーニング頑張ってて。うん、でそこから減量して大会当日多分7 8八キロ。うん、7 8キロ。<笑> 78キロ。今回、自分の中では結構ガリガリだったんですけど。うん、で大会終わって、でぼうん、もうなんか。あんだ本当はそこから、なんだろう、減量食みたいなものを量だけ増やして、そのリーンに過ごせばいいっていうのを頭では分かってたんですけど、はい、すごい食べちゃって、終わった後<笑>す
すぐ92キロぐらいまですぐ戻ったんです、本当に。<笑> 3日ぐらい、3日ぐらいで。本当に。<笑>むくみとかも合わせて、体脂肪として蓄積されたわけじゃないと思うんですけど、はい、すぐ体重で戻っちゃって、こんなすぐ戻るんだと思って。<笑>でも、どうすなら、もうどうすなら100キロを目指そうと思ったんですよ、その時に。お逆に。はいはい、なんかもう自分の,そのキャパキャパシティをできるだけなんかその上げてみようって思って 100, 100, キロ100キロを目指すって言って100キロはでもなかなかいかなくてすごい頑張ったんですよ、めちゃくちゃその年、うん、で冬頃に12月かなそうですね、8月か12月ぐらいまで。でめっめっちゃ頑張って食べて100キロを超えたぐらいから、はい、なんか逆にめっちゃ増えるようになって、えー<笑>えー、なんでなんでだろう<笑>増えるようになってこんなに俺えっと思って<笑>あんなに増えなかったけどなと思いながらえめっちゃ増えるようになったと思ってそれってなんかパワーリフティング関係ありますかねあーでもあーパワーリフティングでなんか使う重量が増えてきてからかなうーんめちゃくちゃだから体重増えやばと思って<笑>パワーリフティング始めた年とか105キロで僕デビューしたんですけど確かはい105キロ級でだから本当パワーリフティング始めて1年で100 16とか17までいっちゃって、1年で、また10キロ、また10キロ増えちゃったよと思って。<笑>いつ止まるのみたいな。やばいじゃんと思って。<笑>俺どうなんのかなと思って。はい。本当はだから、どっかで区切りをつけて、すごい大幅な、大幅、まあ、結果的に大幅になっちゃってるんですけど、またいろんなことをリセットするために、その健康的に減量した方がいい。っていうのは頭では分かっているんですけど、まあ、なかなか行動に移せてないですね、<笑>この数年。大学卒業しても社会人になってってなると、なんかあんまり難しいですね、そこは。なんかやっぱりおいしいもの食べたくなっちゃうし、そうですよね。え、今は何キロぐらいなんですか、はい、今はでも,もう100日オーバーしちゃってるんですよね。あ、そうなんですね。22とかおそれがそ、ね、あのやっぱり一番、まあ、快適じゃなくてナチュラルなあの体重ってあると思うんです今のナチュラルだと思ってます、はい、120ちょっと超えるぐらいが<笑>超えてる今のが、まあ、増えもせず減りもせずような感じ、はい、だけど自分の,その理想の動き、はい、なんだろうを出せるのはもっと下そうなのなんだろうなもっともう少し下なのかな100やっぱり105キロぐらいの時の方が良かったのかなと思います、はい、体の動きああ動きはいその結局人間のその骨の長さとかは変わらないけど肉付きが変わるせいでやっぱり取れないフォームっていうのが出てくるおはいので。関節の動きをだから邪魔しない体重で強くなるのがやっぱ一番その人にとって一番いいのかなと思います。怪我もしづらいし。うん例えばスクワットとかで足がすごい極端に
太くなり始めて、理想的なフォームが取れない。はい。その深さもっと出づらいし、深さを出そうとして、すごい無理な体勢になっちゃう。ああ。うん、なんだろうな。そうですね。骨の太さ、骨じゃない。筋肉の太さとかで、フォームがすごいでかくなっちゃってとか。はい。<笑>またフォームが変わるとまたあれですもんね。発揮できる力とかも変わってきますし。すね、体重が増えればだから記録が上がるわけでもないっていうのは多分そこが一番の原因なのかなと思います。その理想的なフォームが取れなくなるのが一番原因なのかなと思うので。うん。僕も本当はだから105で頑張って筋力を伸ばしていくのが。いいのかなと思ってますね、本当は。本<笑>当<笑>最後の花、つけたしの本当は。100キロ、まあ、100キロでもまあ、普通の人からったらすごい重いんで、うん体の動き邪魔してるでしょって言われるかもしれないですけど。<笑><笑>でもまあ、120キロよりはやっぱ105キロなのかなと思うし。ああ、大変ですけどね。あのはいいやでも結構私がよく聞くのが減量,減量じゃない増量できない人って結構いるんですよ、周りに、はい、私はなんかそういうふうにたまに聞かれると食べればいいじゃんみたいな感じですぐ答えちゃうんですけど<笑>食べてるのに太くなれないとか食べてるのに体重が上がらないとか結構周りにいるんですよ<笑>そういう人って何が、まあ、問題だと思いますか何が問題だ結局変えれない体質の部分もあるんですよね、そこは。ああ、そうなんですね。も,もともと持ってる体質。だから結局、カロリーとか食べたものをエネルギーとして取り込むじゃないですか。はい。それを体とに吸収できる割合が高い人と、その熱として体から逃げちゃう人。ああ。やっぱいるんで、その割合の問題なのかなと思います。だから体に、いっぱいためあの取り込められる人と逆に熱として逃げちゃう、うん、体に吸収されずにそのまま排出されちゃうようないやでもなんか結構なんだろう周りのなんか私が教わってきたことだとまあ消費カロリー以上に食べてれば絶対に体重が上がるとか別にそれって 100% あってはないですよねそうですね、なんかその辺はなんか、そうですね、難しい、なんかその大原則としては、まあ、そう消費カロリーより摂取カロリーが上回ってれば体重増えるって言うんですけど、まあ、それ以外の要因、うん、やっぱりあるのかなと思いますね、はい、なんかみんな同じレベルの生活レベルをしてるわけじゃないし、うん、レベルも違うんで、そこは。はい、人によって変わるんじゃないかなと思います。で、なんか、うん、やっぱ苦しいんですよねふへらあの、増えない人に食べろって言われても。ああ。僕の周りにもい,いっぱいいるんで、はい、はい。僕も食べればいいじゃんって僕も今思うんですけど、や,<笑>やっぱ増えないし、はい。はい、その辺は、だから、だから消費カロリーを削るしかないですよね、もうそこは。ああ。<笑><笑>いいですね、それ。うん。だから極端、なんか、まあ、アクティブに過ごすことはすごい大事なんですけど、はい、だその体重増やしたい期間はちょっと頑張って、あんまり動かないようにす
するとか。<笑><笑>いやもう本当に私気持ちがわからないんですよもう食べたら私すぐ太るんでしかももういつも気をつけてなきゃいけない人なんで、うん、もう本当に体重増やせないっていう人の気持ちがすごく理解するのが難しいなっていうものが私ですねはい僕もそうっす今も増えちゃいますいやあのまあ<笑>これはやったかまあ、2つボディービルと今パワーリフティングの話をちょっと触れたと思うんですけど、まあ、ボディービルとパワーはまあ、まあまあ、一般的の目から見てすごく似ているというイメージがすごくあると思うんですけど、まあ、実際やることは全然違うじゃないですか両方とも経験した選手として、まあ、ボディービルでいい選手になるための必要な考え方とか見方とか性格とパワーリフティングで成功していくために必要な考え方とか、うん、この違いって何だと思いますかうーん、そうですね。ボディービルとパワーリフティングって、だから同じバーベルを使って、うん、要は筋肉を増やしたり、重量を持った、扱ってるものは一緒だけど、だトレーニングメニューだったり、うん、目的が。違うじゃないですか。だとボディービルだと、はい、例えば、どんなにだから筋肉を大きくしたところで、筋肉を大きくしたとしても、だからステージでよく見えなきゃいけない。はいうんはい、でパーリフティングも練習でいくら上げたところでも、だ大会でその上げなきゃ意味がないじゃないですか。パーリフターとして活動するのであれば。うんはい、やっぱマインドセットをは一緒で目的そのあんまりそのジム内で完結させすぎちゃいけないっていうことを忘れなければ絶対成功するんですよねそのジム内で完結することではないかトレーニングをして筋肉を育てたり重量を上げたりするけど、はい、うんだからあんまりだからジム内の記録に固執しちゃいけないしだからジム内で記録を出すことをやっぱメインターゲットにしたらね、はい、大会で結果を出すことにフォーカスすれば、はい、やっぱり必要なことが分かってくる。あうん、大会で、まあ、それやっぱりパーリフティングもボディービルも、ジム内でいいトレーニングをしなきゃいけないけど、はい、けどそれは大会に目指して行ってきたいいトレーニングであって、そのジム、なんだろうな、ジム内でいいトレーニングをして満足しちゃいけないんですよね。うなんかジムで自己ベスト出しても別に関係ないですもんね、結局。というか、やっぱりあくまでそれは試合に即した形で出せればまあつながりもあるし、はい、っていうのはあるんですけど、なんだろうな、だ本当、ワンルームのベストを出すのはどう大,会でなんか大会だけでいいのかなとも思うし、うん、うん、だそこはなんか。だ僕よくだからマックス何キロとか聞かれるんですけどあんまり分かんなくて自分の<笑>推定だったらとか言って推定だったらって何やねんって感じなんですけどまあでもまあそういう答え,しか答え方しかできないし、はい、でやればやるほどそのマックスっていうのはその日に日々変化するものだということに気づくじゃないですか、うんはい、今の時期モテるけど、はい、あ今の時期はモテるけどたまたまでも、あの時期、金肥大期になったら、あの、持てないかもしれないとか、思っちゃって。<笑>うん、はい。でも、そうですね
、フォーカスを、まあ、ボディービルだったら、そのステージ。で、パワーリフティングだったら、プラットフォーム。そこで、結果を残すっていう、このフォーカスを失わなければ、まあ、そこに向かって一生懸命できる人だったら、成功できて、はいはいはい、なんかあのパワーリフティング<笑>いやあのパワーリフティングって結構<笑>まあもちろん食事も大事だと思うんですけどあの私がボディービルとかできない理由っていうのは生活になるからで割り切れないんですよなので、はい、オンとオフがないと私は多分やっていけないと思うんですよボディービルって本当に24時間もう一週間ずっと自分動く量、食べてるものとか、ポージング、トレーニングもちろん、全部考えてなきゃいけないじゃないですか。でもパワーリフティングって、まあ、体重内に、まあ、まあ大事ですけど、栄養を体重内に抑えられて、トレーニングで全部、まあ全部っていうかフォーカスを全部そこの2時間に持っていくっていうところで、結構、私は、まあ、パワーの方に向いてる性格なのかなとか思ったりしますね、うんうん、だからなんか性格とかあるのかなって思っててすごいだから上に行けば行くほどそのなんだろう難しいなそう,そうですねやっぱボディービルぐらい、はい、そのプライベートまで侵食されるのはすごいですよね本当にうん,なんだろういやもう、はい合う合わない絶対あると思いますね。難しいですね。うん、もう本当に、はい。僕も今ボディービル全然<笑>できる気がしないんですけど、それは同じ理由です<笑>僕も。はい。あのトレーニングしてればまあ出れるし、うん、なんだろう。パワーリフあボディービルディングほど食事を気をつけなければいけなくても出れるわけで今は。うん。はい。確かに。そんな感じですかね。なんだろう難しいですね、結構。性格って言われても。うん。うん、性格が違いますね。見方。そうですね。まあ、<笑>何かあれば、<笑>視聴者の方の何かあればあの、メッセージ送ってください。はい、私もぜひ聞いてみたいです。えー、っとですね、ちょっと次のトピックにあの移っていきたいと思うんですけど、あの、まあ皆さん今パワーリフティング選手って2つのアカウントを持つのが結構普通になってきてるのかなと思うんですよ。あ,あの、普通の、あの、な、どうやって分けてるんですかね。トレーニングのだけの動画を記録として残すアカウントと、そうですね。はいはいはい、で、コミュニケーションを取ったり、コミュニティとつながるようなアカウント、はい、パワーリフティング、たまあ、なんか、かプライベートアカウントっていうか、なんだろうなコミュニティつながってるとこと、はい、なんだろうトレーニングログとして、はい、動画をその日のトレーニングの内容をうん僕はそんな感じです。なあそこの2つのアカウントがあると思うんですけど、まあ、ベーコンさんも,もう1つトレーニングログみたいな感じのアカウントを持っててそこの中でちょっと見てて。あのなんだろう視聴者の方に参考になるのではないのかなって思ったのがあのバーベルに長い鉄のこのチェーンを両側にぶら下げて床まで垂らしておくんですよねそこからそこの垂らした状,状態から、まあ、スクワット
ベンチ、デッドリフトを行う、まあ、このトレーニングバリエーション、このチェーンを使ったトレーニングっていうとことを、ちょっとお話ししていきたいと思うんですけど、あと他にもあれですよね、あの、海外で言うと、ウェストサイドバーベルのルイ・シモンズとか、とか、えっ、ー、と、チェーンとかバンドを、すごい、使いますね、はい、そのセット、あのー、重量変化をよ多用しますね。と、あと、あの、日本で言うと、昨日 YouTube で見てたんですけど、ベンチプレスのケイタさんも、チェーンを使って、このベンチプレスを行う、このバリエーションみたいな感じを紹介してたと思うんですけど、そしてまあもちろんベーコンさんも使っていて、まあこの、初めてこのチェーンを使ってトレーニングをするっていうことを聞く視聴者の方にちょっと説明していただきたいんですけど、この、まあ、トレーン、チェーンを使ってトレーニングするこの効果と、なんだろう、まあトレーニングにプラス、トレーニングのプラスになる理由っていうのをちょっと教えていただけますか、まあ、一番は、そのチェーンを使うことによって、そのどの局面でも負荷をかけ続けられるっていうことがあるんですよ。例えば、普通の普通にバーベルとプレートを使ってやるやつだと、絶対、なんだろうな、このエキセントリック、下ろすときにしっかりかかって、上げる、上げ切るときとか、最後、下が弱まっていくところを、その上げ、上昇局面、上がっていく、上がっていくときに弱まっていく負荷を、チェーンをつければ、例えば、バーベルを下げるときに、チェーンは高んでって、はい、チェーン自体の負荷はなくなっていくじゃないですか。うん、チェーンを垂れていって。で、バーベルを上げるときに、チェーンっていうのは、また戻っていく。床から。床から、その、チェーン、なんだろうな、ちょ難しいな。この、バーベルを垂らした状態、バーベルにチェーン垂らした状態でやると、バーベルを下げたときに、チェーンが地面に、だんだんだんだん降りてる。降りていってそのチェーン自体のバーベルにかかる負荷はなくなってすごい少なくなっていくんですけどバーベルまた上げるとき、はい、バーベルを上昇させるときにそのチェーンがまた元の長さを戻,し戻っていく、うん、本来トレーニングもその上昇局面上が最後本当きついきついところ上昇局面を鍛えるようなところにすごいチェーンをかけ,チェーンかけてそこを評価するようなイメージ。伝わるかな、うん、大丈夫かないや、多分いい,いい感じだと思います、はい、今の。体にかかる負荷は、そこが多分弱まっていくんですよ。だんだんだんだん。バーベルを上,が、うん、上げていくときに。で、上がその弱ま、負荷として弱まっていくところにチェーンをつけるんで、チェーンっていうのは特性上、そのだんだんだん長,長くなっていくじゃないですか。バーベルにつけると。はい、そこをしっかり鍛えられる。だ全、その局面。バーベルを上げるとき、下げるときにしっかり負荷をかけれるのかなと思います。うんでそうですね、バンドだったり、チューブあ、バンドとかチューブとかチェーンを使う理由っていうのも、だネガティブ、そのバーベルを下ろすときに逆に負荷は軽くなるわけじゃないですか。うんだから、そのバーベルにつけてる重量も、実際の重量よりも軽くなる。けど上げるときはきついっていう、うん、そのパワーリフティングとか
筋力を伸ばすときに絶対必要な能力を鍛えるの、鍛えれるのかなと思います。あーパーツパーツでかけられる重量負荷をちょっと変えることができるっていう。そうです、そうです。だから実際例えば260キロをチェーン込みの260キロなのか、チェーンじゃなくて実際260キロなのか、で、上げれるか上げれないかって変わったりするんですよ。チェーンだったら、おろしが軽くなるんで、おろすことはできる。はい。だんだんだんだん、その、トップ重量になるのって、だから結局立った時なんで、はい、上がってるって260キロじゃないんですよ。はい。はいはい。だから、その重量としては体感できる、260キロの。おー。けど、その、そのなんだろう、動作の中では重量は変化してるから、はい。260キロの重量はついてないけど、260キロの、はい、重さはトップではしっかり体には覚えられるっていうのもあるし、筋力を、その時も僕もその4月があんまりトレーニングできてなかったんで、筋力を少し戻したいなとか、はい。思ってたので、はい、その筋力を、はい。まだ戻したいと思って、チェーンを使って、ちょっと手取り早く、筋力を戻そうと思って、筋力、あの時は、そうですね、チェーンを入れてました。あ,あの、例えば、チェーンを使ってみたい人っていうのは、まあ、どういう人なん、どういう人が一番効果を実感できると思いますかなんか真ん中で詰まる人とか、まあ下で詰まる人とか、筋力がもっと欲しいとか。そうですね。まあ、真ん中で詰まる人かな。一番は。うん、上昇局面が強くなる。ボトムから、ベンチで言うとボトムから、上げるこの動作を、はい、ロックアウトを強くしたい人にはすごい向いてるかなと思います。ベンチプレス、はい、チェーンは。スクワットもそうだし、逆に言えばデッドリストは、パーリフティングでデッドリストは上げればいいんで、はい、本当逆に言えば上げる能力だけを鍛えてもいいんですよ。だから、パーリフティングで言うと。上げる能力というと、デッドリフトって別に下ろすまでがリフ、まあ、丁寧に下ろさなきゃいけないっていうルールはあるけど、はい、けどでも、ほとんどの場合、上げ、上げ切ればダウンかかるじゃないですか。あはい、うん。そうそうそう。だから、パリティングで言うと、デッドリフトは上げる能力をしっかり鍛える。だからネガティブはカットして、ネガティブ動作、バブル下ろす動作をカットして、その上げる能力をしっかり鍛えてあげる方が効率いいのかなと思います。パリティングで言うデッドリフトで方法としてははい、であのまあ昨日の YouTube 動画を見てたケイタさんのちょっと動画だったんですけどあのベンチプレスでチェーンを使うもう一つの理由っていうのは、まあ、チェーンまあラックアップして持ってる時にチェーンがブラブラってすると思うんですよそ,そのブラブラってなりながらどのくらい同じバーパスっていうんですかね、同じところに下ろして、同じところに今、このワンモーションを、モーションを鍛えるみたいな、あの、そういう意味でも、チェーン使ったら面白いのではないかと思うんですけど、それについてどう思いますかあでも、それはその通りだと思います。鈴木さん、鈴木祐介さんはい。とかも、なんかその、よくやってる。SNS でよく公開してる、なんか、その、なんだろう、バンブーバー、あのはい、すごい揺れるバーで、はい、そこに<笑>、あれ見てて面白いですよ。あれすごっ、あれ、<笑>すごく難しくて、あ
確かにあれでダスタビライザーだその補助金をしっかり使ってどんな状況でも通したい軌道を通すようなだすごいあれをやることで普段のバーベルトレーニングがすごい楽に感じるっていう恩恵はあるのかなと思います。あなん,かテなんかテクニックの面でも、まあ、筋力の面でもそういうテクニックとか、はい、自分のバーをどういう動きでコントロールして下ろすのかっていう意味でも両方ともプラスになるっていう感じ、うん、ここはすごい大事かなと思いますだ僕がちょっと、うん、そのなんだろうテクニックなちょっとそのパワーリフターとしてもそうだけどその S&C として考えちゃったのでその、はい、筋力を上げるっていう。ような包括の仕方でトレーニングはしてました。確かにその服の、僕はあんまりそこをターメインターゲットじゃなくて、筋力を上げるっていう意味で包括支援を入れてましたね。うん、ああ、はい。いや、もう本当に、もうパワーリフティングだけじゃないですもんね、使える人は。パワーリフティングじゃないです。はい。いろんな、うん、その、競技に使えます。はい。はいあはい、例えばどういう競技に使えたりするんですか普通に興味があるんですけど。どういう競技でもそれはどの,その例えばストリングスが必要な競技、ダンスとかでも、はい、バスケットボールでも何でも使えると思います。あ逆に言えばそのなんだろうな、チェーンを使う、使って使うと、ネガティブの局面にもうスピードが落ちないんですよ。あーチェーンを使うと、下ろしで負が下がるんで、はい、チェーンが垂れ下がって、はい、で上がることに評価できるんですよ。あーなるほど。で、おろしがそんなに力入れれずにコンセ、はい、そのコンセントリックの。あ、そうですよね。おろせばおろすほど軽くなっていくから。上げれば上げるほど軽くなっていくんで、はい、コンセントリックスの,その能力を高めに集中できる。で、やっぱりあのスポーツ選手ってスポーツしながらトレーニングしてるじゃないですか。はい。でやっぱり、その、なんだろう。えーっとね、筋トレって追い,込み追い込むの大事だけどその本当に限界まで潰れるまでをやるとやっぱりスポーツでの怪我のリスクも高まるしそこはうまくやらなきゃいけない、はい、なのでそのベロシティを落とさない速度を落とさないようなトレーニングパワー発揮を鍛えたいのでそのベロシティを落とさないようなトレーニングでも向いてるかなと思います。あそういう細かい、まあそうですよね、どうバンドをそうアシストするスクワットとか、ベ、うん、ットとか、はい、ベンチもそうだけど、はい、この例えばベ、チェーンとバンドの違いっていうのは、え何ですかあの、えー、っとバンドの硬さによって、はい、男性が違うじゃないですか、伸び縮みするその硬さという、はい、だバンドの硬さによって、どれぐらい効く。なんだどれぐらいアシストとだったりレジストがあるかっていうのが変わるんでん逆に言えばチェーンは変わらないんですよそのチェーンの重さなんで、はい、その変化するのはそのどんぐらい垂れ下がってるか地面になのでバンドは逆に言えばバンドの色あの重あの強さでバンドの硬さで調整できる、うんはい、レジアシストとかなのでチェーン僕はたまたまその時持ち合わせがなかったのでチェーンでやったんですけどバンドでもいいです全然あ、はい、なんか難しいと思うんですよさ最初使ってみたいっ
って思う人、チェーンを使ってみたいとか、まあ、チェーンがあるジムって逆にちょっと少ないのかなと思うんですけど、<笑>その、もし使ってみたいっていう方に対して、最初の重量設定ってどういう感じにしたらいいと思いますか設定は、一概には言えないけど、やっぱりでも、いつもの重量でも多分楽におおかできると思います。あのあの局面が、はい、あの楽なんで,でまずはいつもと同じ重量でやってみる全部込みで、はい、全部込みの重量をチェーン込みの重量にするあ普段バーベルトプレートだけで1 8 0キロだったらそのチェーンも込みでの1 8 0キロにしてやってみるとか、はい、でやっぱりチェーンの本数によってやっぱりきつさがうんあの変わるんで例えば、はい、チェーン2本例えばチェーン1本4キロのチェーン2本だったら8キロしか変わらないわけじゃないですか普段のトレーニングと、はい、だからあんまり変わらないですきつさはああなるほどチェーンが多ければチェーンが多いそのトレーニングであればあるほど卸しは楽になるし速さを失われない。はい。けど、俺、上げるときは、まあ、きついっていう。ああ。チェーンが多ければ多いほど、まあ、チェーンが多いほど、その速度としては失われないんで、バーベルを上げる速度としては。た多分楽かな。だバーベルを、バーベルの本数を少なくすればするほど、変化する重量が変わる、あの、少なくなるんで、うん。まあ、普段とあんまり変わらなくなったりしていくのかなと思います。まずは普段の重量でまずやってみる。本数多めで、最初は。で<笑>なんかそ、チェーンってどこで買え,買えるんですか、ネットとかで。買えるんですよね、分かんないです、僕も。初<笑>めの昔からあるチェーンを使ってるんで。そうですよね、ちょっとわからないな。まあ、ちょっと調べてみます。でもなんか、まあ、例えばあの、チェーンとかバンドは真ん中から上のこのポジションが詰まる人。うんにちょっとおすすめできるのかなと言ってたと思うんですけど、はい、例えば下で、ちょっと関係なくなっちゃうんですけど、下で詰まる人って、どういうバリエーションとか、どういうエクイプトメントを使って。下で詰まるっていうのは、下でもうそのまま潰れちゃうと思うんで、はい、単純に下からの,あの立ち上がり能力を鍛えてあげた方がいいんですね。一般的に、なんだろう。ボトムでストップしてスクワットする、はいでも。それだと、でも、また、それも大事、それも僕がおすすめなんですけど、もっとおすすめというか、でボトムで完全にストップする。セーフティーにバーを置いて。あはい。ピンスクワットっていうんですかね。ピンスクワットですね。ピン,ピン,ピンスクワットって言われますね、はい。ピンスクワットとかだと、完全に制した状態から、あの力を込めて立ち上がるので、はい、そこでその RFD あの力の、力の立ち上がり率が鍛えることができる。はい、うん、まあ、一回、そのバーのモーションを止めて、完全に負荷を、はいはいまあ、ぜほぼゼロにした状態から、またそこからゼロからの、うん、そうですよね、力を。で、チェーンと合わせるんだったら、チェーンをつけて、ピースカートでもダブルで鍛えれると思います。おお、すごいですね
<笑>えピンスクワットとか私やってる人って日本で見たことないかもしれないんですけどああポーズが多分一般的ですね多分うんそうですよね下でのポーズよりハードになるのでそのセーフティーに置くことではいあの立ち上がりがうんだから、まあ、ピン結構おすすめですねで置くんでその、はい、初めてやったら初めてやった人は多分すごい前に持ってかれると思うんですああなるほどはい<笑>置いた時立,た立ち上がろうとして大体お尻から上がってくるんですごい、はい、ああ流れやすくなったりするんでそれでもそこでまた軸の確認もできるし、はい、トレーニングのバリエーションとしてはその下から鍛えたい下からの立ち上がりを鍛えたいんだったらまあそのピンスクワットかな一番はこのまあセーフティーをちょっと高めにセットしといてそこにバーを休めるって感じだと思うんですけどそこのセーフティーの高さってどこで設定したらいいですかね、はい、一番しゃがり込んだなんかアースとグラスのもうお尻がもめっちゃ下がった状態ですかそれともあのパラレルパーリフティングでいう白判定がもらえるところでいいと思います。あくまでパワーリフティングのパワーリフティングのトレーニングとして捉えるのであれば、そのパワーリフティングの深さでいいと思います。うん、そこはやっぱり目的によりますよね。よりトレーニングをハードにしてるんだったら、そのさっき言ったアストグラスのセッティの位置にしてもいいし、はい、パワーリフティングの,あのロムだけを、パワーリフティングで使うロムだけを鍛えてるんだったら、外だけでもいいのかなと思います。わああかりました。やってみてくださいなさ、はい。私もやったことありますけど、結構きついですよね。全然違う。またポーズとも全然変わってきますもんね。全然。ポーズが楽になりますもん。<笑>ピンやってると。はい。えっと、他になんかおすすめのトレーニングエクイプメントとかってありますか<笑>セーフティーバー、セーフティーバースクワットだっけセーフティースクワットバーだっけえ、それや、うん、やったことないです、私。どういう感じなのかなとか思って。どういう感じでも、担がない分、担ぎって結構、スクワットでいう担ぎって結構大事じゃないですか、感覚の面でも。はい。はい、なんか、担ぎが決まると、すべて決まるっていうぐらい言われてる担ぎの部分が、すごいシンプルなんですよ。ああ。<笑>なんで、確かに、担ぎを集中し、担ぎにあんまりとらわれないんで、しゃ,がむしゃがむことをに集中してできる。だから足を鍛えやすいですね、セーフティースクワットバーの方が。おなんか怖いっていう感想が結構よく聞くんですけど。怖いですかね<笑>わかんないですけど。うんあと他にありますかはい。セーフティースクワット。ランジとかもしやすいですね、セーフティースクワットバーだと。他のえおすすめのエクイプメント。なんだろうなトラップバーとか、まあ。あ、トラップバーですね。トラップバー、いいですよね、トラップバー。トラップバー使ったことありますあります、あれは。あれ,、はい、あれとかも、結構、だから、ハムストリングスとか、その腰の部分が高かったりする人って、はい、正しいデッドリフトの姿勢取れない人多いんですよ、だから。背中丸まっちゃったりとか、正しい姿勢が取れない人、だ結局あれって手が前に
あるから、デッドリフトって体の前にバーベルがあるから、はいはい、絶対体ってこう前に持ってかれやすいんですよ。はい、けど、トラップだと横にあるんで、確かに正しい姿勢を取りやすいっていうのはあります、トラップの方が。確かに楽っていうイメージがありますね、本当に。トラップは好きです、はいはい、私結構。トラップは補助で使うっていうよりは、うん、だから、なんだかな、導入として、デッドリフトの。はいうん、導入だったり、正しい姿勢でデッドリフトができない人向けなのかなとも思うし、逆に言えば足にも集中しやすいんで、背中が曲がりづらいし、あはい、強化すっていう意味でも使えると思います。うんすごいなかなかないですけどね、日本でそういう、まあ、あるのかな、わからないだけかな、私が。ですね、トレーニング器具さっきもちょっと話したかもしれないですけど、やっぱりバーの速度って結構大事なので、はい、バーの速度を測る機械、ベロシティ、VBT、VBT っていうか、まあ、そうですね、プッシュ、はい、プッシュ、国内だとプッシュっていう製品、はい、日本のバーの速度を測る機器。おえ、なんかそれ、え、それって何,何かつけて、バーにつけて、バーに携帯とかで見るアプリで。ああ、いいですね。見るような感じ。はい。すごい。ウッシュとか、えっ、ー、と、はい、これは、そのワイ、えっ、ー、とね、ワイヤレス経由っていうか、そのスマホと、その機器、はい、バーに直接つけるやつ。けど、でもそれだとちょっと誤差がやっぱりあるみたいな話を聞いたので、はい、本当に確実なのはそのバーベルにワイヤーをつけるあーワイヤーをつけて速度が表示されるえー、っとど忘れしちゃったけど<笑>レベル高いですねバーベルす今その自分のトレーニングが行き詰まってる人とかは、はい、えー、っとまずバーの速度を測るトレーニングっていうのを、まあ、VBT トレー、VBT、ベロシティベーストレーニングで検索していただくと、はいろいろ出てくると思うんで、その筋力を上げたい人はやっぱ VBT を入れるっていうのはすごいおすすめします。はい、でそのそく出てる速度帯によって、その適切な。はいあの重負荷との重量とか変わるんで、日によって調子が変わるじゃないですか、はい、人間って。どんなに頑張って毎日整えようとしても。はい。変わるんで、だから、その、ベロシティをベースにする。重量をベースにするんじゃなくて、ベロシティをベースにすると、その日、相対、相対負荷は変えずにできるじゃないですか。日によって、はい、そうです。あの、なんか、例えば、100キロでベンジできる日もあれば、今日重たくて90でしかベンジできない日もある。うんそれをアップ段階で判断するために、うん、アップからその,その機,械機械を作って、はい、機械を使って、だいたい同じ、毎回のトレーニングで同じ重量で、うん、その、速度測っとくんですよ。はい。で、そしたらだいたい調子並みってわかるじゃないですか。うん。あ、今日速度出てるなとか、今日全然出てないなと思って。はい、<笑>だったら、予定重量より下げたトレーニングを行ってあげる。はい。現調子いいから、そのセットとかレップの数は変えずに重量だけちょっと上げてあげるうんまた動画では測らないようなものですよねそれも
とですね、その主観的に測れる部分と動画を見て判断できる部分ってあるんですけど、はい、それ結局、見てるの自分なんで、動画を見てるのもし、うん、その動いてるのも自分なんで、はい、もう一つ、客観的な指標を、という意味でも、うんはい、そういうバーベルの速度を測る機会を入れると、より、あ軽いと思ったけど、そんな速度出てねえじゃんとか。うーん。<笑>確かに。はい。自分やってみてわからないですもんね、たまに。そうそうそうそう,そう。だから。かかってるみたいな。<笑>あのー、なんだろう。でも、パワーリフティングって、早く上げる選手権じゃないんですよ。うん。あくまで自分の波、調子とか波を、その、なんだろうな、管理するような。はい器具なので、パリティングにおいて活用するんだったら、そういう自分の調子の波を、なんだろう、管理するようなシステム。で、人によっては、すごい粘ってあげる。はい。人もいると思うんで、はい。こっからあと2、3レップ行くのみたいな人もいる。はい、えー、誰だろうあのー、あえっ、ー、と、ステフィー・コウェンの、えっ、ー、と、彼。彼、彼。ハイデン・バウイだったっけ、はい、その人のデッドリフトやばいですよ。見たことありますかそうです。そこから行くのみたいな。<笑>そうそうそうめっちゃいつも笑って、はいはい。もう一発目がすっごいゆっくりなんですよね。じわじわーっと上げていって。ステッフィーもでも、ステッフィーの相撲も、あすごいだ、ファーストプルで。だ多分状態前傾角度変えないためにすごい足で押してると思うんですよね、うん、ステフィーのしかももうフォームもす,すごいですよねすごいどんどん重くてもさすがだなって思いますみんな動きをしてるし、はいまあ、すごいですよねうんスピードじゃないですねあ,あれはだからテクニックな部分に依存しているのかなとも思うしあ、まあ、しっかり、まあまあ、すごい体ですけどね<笑><笑><笑>やばい体してますけどね。本当に。え、な,なんか、他に誰か憧れのリフターさんとかいますか海外のリフターさんとか。ああ、憧れのリフターか。まあ、同階級で言うと、アメリカの、えー、とデニス・コーネリアス選手。あスキンヘッドの選手ってわかりますかねえっと、誰だでデニス・コーネリアスっていう。アメリカ。アメリカもともと普通にワールドチャンピオン、一般の。ああ。デニス・コーネリアス、多分インスタグラムとか。あわかります、わかります、わかります。はい、はい。デニス・コーネリアスと、あとは、まあ、ルーク・リチャードソンっていうイギリスの選手かな。ああ。ルーク・リチャードソン。史上、そうですね、20歳とか21歳で多分、トータル1トン。やばいですね。イギリスの。で,でも、もう、はい、はい、ルクリチャードソン、今、ストロングマンのトレーニングメインでやってるんですけど、はい。まあ、でも憧れというか、僕の年下だけど、本当に強くて。でかいですね。はい。最はもう上なんですけど、僕より。はい。でも、すごいかっこいい。本当に、ストロングスタイル。やばいですね。はい、370キロデッドリフト。はい。ナローなんですね。なろうなんですよ。えー、この二人はよく僕は見ますね。参考にしてるとかじゃなくて、うんはい、単純に強いし、はい、なんだろう
かっこいいなっていう。うんこの二人が好きですね。なんか、ウェゴさんって相撲で引いたりしたことってあるんですかああ、相撲、一回だけ大会で出ました。あ、本当ですかで、えー、去年。あの、確か初めて会ったとき、初めて僕がお会いした、白馬で多分、一回目にかけたんですけど、はい、白馬はワイトで出ました。ああ、そうだったっけあ、そうだっけあの時は、唯一の試合、スワイド出た。ああ、はい、全然感覚違います。<笑><笑><笑>まあ、でもまあ、あれも結局そ、あの、なんかワイドにしたくてしたわけじゃなくて、なんか、なんだろうな。その時あんま腰の状態が良くなくて、あ腰の負担をちょっと減らしたくて、前傾、はい、ナローよりワイドの方が前傾角度、なんだろう、しなくていいじゃないですか、ワイドの方が。はい。だから腰の負担も考えて、ちょっとワイドにして。うん。私、逆だったんですよ。その大会唯一、ナローで出たんですけど。ナロー出たんです私は腰の状態が。はい、少しの状態が私も良くなくて逆にナローで出ました私、座骨神経やられててなんかワイドのこのお尻のがめちゃくちゃ痛くて、うん、私はナローにしたんですけど<笑>まあ逆僕は逆にナローのだと、うん、ちょっと腰がピキっていう腰っていうか、まあ、僕もお尻,のお尻にその元気が走るようなイメージ。はい、あー多分まあそうそう、だからすごい、だからナローにすると痛くて、でもは、ファーストプルのあの姿勢で、引き始めが一番痛いんですよ、うん。引き始めで痛くて、で、もう,もうずっと<笑>痛いんで、だからやっぱある一定の体を傾けた角度で痛くなるんですよ。はい、うーん。ワイドだと、そこまで。はい。そうそうそう。なんで、そこまで痛くないんですよ。うんちょっとだから気になるけど、痛い、はい、痛くない、あやっぱりそうですねあ。そうだったんですね。僕はそうです。なんか面白いですね。まあでも今後は、あの、ナローに戻していっていく感じですかそれともまだ様子見でいや、えっ、ー、と、今はもう基本ナローでトレーニングしてるんで、まあ、えっ、ー、と、まあ、ベルトしてないんで、わかんないですけど、またベルトをして、どうなるかかな。うん。うん、でも、ナローで行くつもりです。基本はやっぱナローが引きやすいし。ああ、はい。うん。シンプルだし。うん、シンプルですよね、はい、確かに。うん。うん、えっと、じゃあ、はい、あの、そろそろお時間になるんですけど、ベーコンさんのオンラインコーチングについて、今、オンラインコーチングやってますよね。うんうんオンンラインコーチングやってますよ。はい、<笑>についてちょっと教えていただけますかあの、まあ、料金とかでもどういう人が、えー、とどういう人,っ人によってちょっとサービス内容変わるんで、はいえー、と料金気になる方は僕のアカウントに DM くれれば、はいはい、対応します。パワーリフティング選手で誰な例えば男性、女性とか階級とか求めてる人っていますか<笑>ビギナー求めてる人は別にパワーやっててでなんかその目標がある人だったら誰でもウェルカムだし、はいはいはい、そうですねやる気があればあの僕もそれに沿ってあの、はい、頑張ってお手伝いしますので
。はい。誰でも大丈夫です。はい、わかりました。じゃあ、SNS のアカウントを教えてください。SNS。Twitter は、えー、っとこ、そうですね、ベーコンアンダーバー05410ですね。はい。で、インスタグラム。インスタグラムは、そのトレーニングアカウントじゃない方、その、はい、メインのアカウントというかは、ベーコンアンダーバー SC で。<笑>ベーコンなんですもんね。<笑>まあ、そのもう、もう全部、覚え<笑>恥ずかしい。い,い,思いますよ。いや、いいと思います。<笑><笑>私もそういうふうにすればよかったですね、うすねもうちょっと遅いけど、何か名前を作ればよかったのに、<笑>もうカナンになっちゃいました、普通に。あでも全然、でも珍しい、なんかカナンって初めて聞きました<笑>そうです、珍しいです、もう親がぶっ飛んでるので、ちょっと変わった名前をみたいな。<笑><笑>なるほど。はい、わかりました。そうですね。なので、まあ、オンラインコーチについて質問がある方などいれば、こちらのツイッターでも、ツイッターまあ、インスタグラムでも、でも、メッセージを送ってくださいっていう感じですね。なんか今後の目標って何かありますか今後の目標、直近の目標はまだ、えー、っと、できてないこと。はい。えー、大会でトータル800出す。はい、800、850まあ、ゆくゆくは900を出したいと思ってます。はい。はい、はい、楽しみにしています。ベーコン選手でした、はい。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。<笑>ありがとうございます。<笑>ありがとうございます。